0: Hola amigos, les habla Rocío Figueroa. Hoy vamos a estudiar el Salmo 37. El título que lleva esa porción es El Camino de los Maros. Pero antes de eso vamos a dar como un esbozo general para que nosotros os ubiquemos de, de qué exactamente vamos a hablar. Eh, si ustedes han observado los estudios anteriores en el Salmo 28, la palabra nos estaba hablando de esas guerras espirituales que nosotros tenemos que hacer. Que se pelean aquí en la mente, que se están todo el tiempo, hay una, una batalla, un confrontamiento entre el bien y el mal aquí en la mente. Entonces, el Salmo 28 nos estaba hablando cómo hacer una plegaria pidiendo ayuda y cuál era el proceso para alcanzar esa ayuda. Ahora bien, después en el Salmo 31 es eh, la declaraciones que nosotros tenemos que hacer. Cómo vamos cómo a funcionar nosotros a nivel de nuestras declaraciones cuando estamos en medio de esas dificultades. Esa declaración de confianza en el Señor, ¿cuál gran diferencia va a hacer en medio de nuestras luchas espirituales? Después en el Salmo 32 veíamos la dicha del perdón, porque muchos de los problemas y las batallas que nosotros tenemos es producto de nuestro pecado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser librados de esa situación? Después vimos en el Salmo eh, 34 vimos la protección divina cómo permanecer en la protección divina en esos tiempos de dificultades de luchas espirituales en el capítulo 35 vimos la plegaria pidiendo ser librados de los enemigos entonces, cuál es el proceso a seguir para ser librados de los enemigos en el capítulo 36 vimos la misericordia del de, de Señor, tenemos luchas espirituales Cómo nosotros permanecemos cerca de la misericordia de Dios. Cómo nos apartamos de la misericordia de Dios. Cómo nosotros podemos contemplar la misericordia de Dios para nosotros nueva todos los días. Y ahorita el capítulo 27 nos habla de otra fase, otra área dentro de las batallas espirituales. Y es la, el área de lo, del camino de los malos. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo que muchas veces nosotros en nuestro caminar encontramos situaciones en que el enemigo empieza a ponernos en la cabeza. Es, si ¿sí ves, las personas que hacen las cosas mal les va mejor que a ti. Tú vas a la iglesia, tú estudias la palabra, tú estás tratando de hacer lo que dice Dios, pero a ti te va mal. A tu tío, primo, amigo, hermano, a cualquier otra persona que está haciendo las cosas mal, le está yendo mejor que a usted. Y, y entonces empieza ese batallar ese batallar claro esas personas no crían los hijos con el temor al Señor y sus hijos caminan mejor y, y les va mucho mejor en la vida esas personas no diezman y ofrendan y les va mejor económicamente que a nosotros ¿qué sucede cuando todas las batallas? porque el enemigo sabe que eso es una forma de debilitarnos a nosotros hacer que nosotros miremos a los demás y miremos que a ellos les va mejor que a nosotros para debilitarnos a nosotros y finalmente nosotros empecemos a hacer el mal igual que las demás personas entonces Vamos a ver la instrucción del Señor de acuerdo a esta situación. Dice así, y empezamos a observar los verbos para que eh, eh, observemos las claves que el Señor nos está tratando de que nosotros captemos y, y las hagamos parte de nuestra vida. Eh, capítulo 37, verso 1, dice, No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen eniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secará. Entonces, el Señor dice, usted ni se impaciente ni tenga envidia por lo que pasa con ellos. En otras palabras, usted solamente enfóquese en una cosa. Usted está pegado al árbol que le da la savia. Es como la Escritura dice que nuestro Señor es el, el la vid. Y nosotros somos sus pámpanos, como las ramas de la vid. Eh, la vid es donde se producen las uvas. Y entonces, si nosotros permanecemos pegados a la vid, nosotros vamos a florecer y a dar fruto. Pero si nosotros somos cortados de la vid y echados fuera, nos vamos a secar, nos vamos a morir, y hasta ahí llegó todo, se acabó todo para nosotros. Entonces lo que la palabra está diciendo, si no se no se impaciente ni tengan envidia de ellos, porque si ellos siguen lo mal, ellos van a ser cortados. Entonces la preocupación suya y mía tiene que ser no ser cortados, que nosotros prosigamos en el camino que tenemos que hacer, porque ya estamos pegados al Señor. Y, y nos tienen que alimentar y a veces nos tienen que podar, nos tienen que quitar algunas hojitas que se están poniendo mal y algunas cosas, pero al final, al final, nosotros vamos a seguir siendo alimentados por la savia de este de, de esta vid y, y vamos a dar nuestro fruto en nuestro tiempo. Así que de eso se trata. Verso 3 y 4 dice así. Confía en que Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apasionará la verdad deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón entonces aquí hay tres recomendaciones confía en Él en el Señor, en, confía en tu Dios confía en Jehová, hace el bien y deleítate a sí mismo en Jehová entonces vamos a analizar esa, esa porción porque la primera era no sea impaciente ni tenga envidia de ellos, ahora lo segundo es confía en Él, haga el bien y deleítese en el Señor, entonces en la primera parte confía en Él cuando yo pienso en la palabra confianza, pienso en un niño, un niño que está subido en una mesa o está subido en una parte alta del mesante. Y usted le dice a él, tírate que yo te sostengo y tírate que yo voy a estar aquí, yo te voy a recoger, no, no voy a dejar que te caigas. Y ese niño con plena confianza se tira una, dos, diez, veinte veces, se puede convertir en un juego para él, es un juego porque tiene confianza en usted. Pues bueno, de esa misma manera el Señor nos dice a nosotros, confíe en Jehová y haga el bien. ¿Por qué está haciendo esa referencia? Está haciendo esa referencia porque las Escrituras, la Palabra del Señor, esas Escrituras, lo que nos invita todo el tiempo es a que nosotros hagamos el bien, a que nosotros vivamos por encima del bien y del mal. ¿Qué quiere decir vivir por encima del bien y del mal? Independiente de que los demás hagan bien o mal, mi norma tiene que ser hacer lo que dice la Escritura, y lo que dice la Escritura es... Si lo vamos a resumir de forma general, es amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Es decir, tú harás siempre el bien a los demás, siempre buscarás el bien para los demás. Entonces, volviendo a esto, dice, confía en Jehová y haz el bien. Toda la instrucción de la palabra, toda la instrucción de la palabra va a ser una edificación y va a ser un bien para nuestra vida. Entonces, Comemos en él, hagamos lo que dicen las escrituras, tal como él dice. ¿Qué dice él cuando alguien nos ofende? Perdonemos. ¿Qué dice él cuando alguien está hablando mal de nosotros? Ignore eso y ore por ellos. Cuando una persona trata de hacerle mal a usted, ignore eso y ore por ellos. Y siga todas las recomendaciones del este Señor, porque al seguir todas las recomendaciones del este Señor, estamos haciendo el bien. Y al hacer el bien, dice, habitarás la tierra y te apacentarás de la verdad. ¿Qué es esto de apacentarse de la verdad? Eh, eso se refiere a que cuando un pastor va con sus ovejas por los campos, él busca los campos donde hay mayor cantidad de pastos y donde hay buenas aguas. Cuando llegan los pastos ellos se pueden apacentar, alimentar. Y dice que, nos, que si nosotros confiamos en el Señor y nosotros hacemos el bien, nosotros nos vamos a apacentar de la verdad. Y la verdad es fundamental en nuestras vidas. La Escritura dice, conoceréis seréis la verdad y la verdad os hará libres. Eh, digamos que usted pueda que usted, no sé, usted se gana 100 dólares a la semana, otra persona se gana 1000 dólares a la semana, pero tal vez si usted está apacentado con la verdad del Señor, con las revelaciones, y el Señor permite que usted... Sepa cómo manejar esos 100 dólares que se convierta como si fuese en 1000 o 2000 porque usted está apacentado, usted está siendo alimentado con la verdad del Señor y esa, ese alimento que nos da es un alimento que nos va a hacer prosperar grandemente en todas nuestras áreas, en nuestras áreas, no solamente en las financieras, sino en las áreas de nuestro hogar, en nuestro amor, en nuestras relaciones, en, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra salud, en nuestro bienestar, en, en nuestra juventud, en, en lo que sea, porque. Cuando estamos ahí confiados en el Señor y hacemos el bien, Él nos está dando como que todas esas claves, todas esas verdades que, que van a impactar toda nuestra vida y la vida de las personas que están alrededor. Entonces, nuevamente, confíe en Él y, y hace el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Eso de habitarás en la tierra está hablando, eh, digamos, eh, proféticamente de que cuando una persona muere, una persona puede morir y resucitar. A ver, si ¿sí explico un poco mejor esto. Eh, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, entonces tenemos dos partes de nuestro ser, que son espirituales y una que es sencillamente corporal, es física. Entonces, cuando nosotros morimos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, eh, agradándole al Señor y pegados de Él en la revelación de su palabra, pues sencillamente cuando morimos muere nuestro cuerpo, pero nuestra alma y nuestro espíritu se van con el Señor. Cuando eso sucede, si estamos haciendo las cosas bien, por supuesto, dice la Escritura y proféticamente que, que resucitarán todas aquellas personas que murieron haciendo las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor. Entonces, al resucitar, entonces dice, ahí es donde va a tener y habitarás en la tierra, es decir, tendrá, tendrá su porción, tendrá su parte. Pero aquellos que están haciendo el pan van a morir y no van a resucitar para vida, van a resucitar para el juicio y van a perecer posteriormente a eso entonces a eso es que se refiere, quería dejar solamente claridad para que no quedara como por ahí soltando y eso podemos hacer un estudio después más adelante entonces el punto aquí es esa bendición tan grande de que confía en Jehová y hace el bien y él nos apacentará de la verdad y eso es lo que usted y yo necesitamos ser apacentados de la verdad porque esa verdad nos nutre en todo tiempo verso 4 deleítate a sí mismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón ¿Qué relación tengo yo cuando, cuando hablamos de la palabra deleite? Para mí, tiene que, yo lo relaciono como cuando uno tiene una relación de pareja con su esposo. Y cuando uno se deleita mutuamente y uno se quiere, se consiente, se mima, se trata bien, hay ese respeto, hay ese amor. Y, y cuando usted siente eso de parte de su cónyuge, cuando usted está sintiendo eso, usted trata de complacerle. Usted sabe, por ejemplo, que su esposa quiere un vestido de color rojo y ella lo ha mencionado por allí no se lo ha pedido usted pero ella lo ha mencionado usted se esfuerza por ir a comprarle ese vestido rojo, ese perfume especial para ella de igual manera la mujer cuando siente que el esposo eh, no sé la deleita en ese amor, en ese cuidado, en esa protección. Si sabe que hay una herramienta que a él le guste, que a él le gustaría tener esa herramienta, ella va y se la compra porque, porque quiere conceder esas peticiones del corazón de ellos por cuanto se deleitan mutuamente. Entonces, de igual manera dice la escritura, deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo nos deleitamos en Él? Es que nos guste pasar tiempo con Él, leyendo las escrituras, nos guste orar con Él, nos guste ir a conversar con Él, nos guste ir a recibir su instrucción, la dirección que Él tiene para nuestras vidas, que, que eso sea un deleite para nosotros que hacer las cosas que Él nos dice sea un deleite, que no sea como cuando usted manda a un hijo a hacer algo y dice oh, ahora eso, no, y eso también, y eso también es malo no puede ser, no, que como que no haya esa disposición, sino que, claro que sí Señor, yo confío plenamente en Ti yo sé que todos los caminos que Tú nos muestras son caminos de verdad y caminos que, que nos van a dirigir correctamente, entonces Deleítese en el Señor y Él concederá las peticiones de su corazón. Eso de peticiones de corazón es justo yo sé ni siquiera se lo ha dicho el Señor. Y ya el Señor está buscando la forma de concederle eso. Así que eso es como cuando alguien dice, yo quiero eso. Ya te lo tenía, ya sabía que a ti te gustaba eso. Yo ya tenía eso preparado para ti. Ahora bien, dice el verso 6 y... y Perdón, el verso 5 y 6 tiene una porción que es una riqueza espiritual grandísima. Entonces, no perdemos el marco. Es decir, lo, la primera recomendación cuando pasa eso, que el enemigo le pone pensamiento de que a los malos les está yendo mejor que a usted, entonces lo primero es no se impaciente ni tengan envidia de ellos. Por el contrario, confíe en el Señor, haga el bien y deleite en el Señor. Y usted va a ver cumplida todas las cosas que usted anhela y desea. Verso 5 y 6 dice, y otra recomendación dice, encomienda Jehová tu camino y confía en Él y Él hará y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía entonces aquí hay algo grandísimo grandísimo. se acuerdan que les dije que cuando estamos hablando de este tipo de batallas como que nosotros vemos que a los malos les va mejor que a nosotros y como que uno dice yo estoy haciendo estas cosas bien pero no se ve resultado no hay resultado en lo que yo estoy haciendo por el contrario al malo le está yendo bien pues el Señor nos está poniendo aquí la clave exacta por qué está sucediendo eso lo primero es porque nosotros a veces no encomendamos a Jehová nuestro camino. Y para poder encomendarle a nuestro camino es que nosotros realmente tenemos que confiar en Él. No, tal vez de la vez decimos, Señor, yo confío mucho en Ti. Señor, yo confío en Ti. Señor, Tú eres mi todo. Señor, Tú nos bendices. Tú eres bueno. Tú todo eso. Pero en el fondo, en el fondo, nuestras acciones muestran que nosotros no confiamos en Él. Y, y la razón es la siguiente. Para mí, esta palabra encomienda me recuerda, eh, la recuerdo en el contexto en que yo lo viví por ejemplo en Colombia eh, cuando por ejemplo yo tenía que hacer una no sé, una diligencia yo tenía que salir y me tenía que ausentar por unas horas y yo podía ir a la casa de mi mamá o de mi hermana y decirle te encomiendo a mi hija por favor hay que, ella toma tetero a tal hora eh, ella necesita ella necesita un, una siesta dormir a tal hora por favor cuídame, a ella le gusta mucho tomar agua, y, y yo le, le encomiendo algo que yo amo, que yo aprecio, que yo quiero, yo se lo encomiendo a, a una persona a la cual yo confío, entonces yo lo miro desde ese contexto, entonces si usted lo analiza, en el verso 5 dice, encomiende a Jehová su camino, ¿qué es la palabra camino? La palabra camino es costumbres y tradiciones, entonces, nosotros tenemos nuestra forma de hacer las cosas. A veces uno dice, bueno, nosotros los colombianos hacemos así, nosotros los mexicanos hacemos así, nosotros los americanos hacemos así. Y, y a veces no se trata de cómo nosotros culturalmente hacemos las cosas o cómo tradicionalmente hacemos las cosas, sino cómo el Señor nos dice que es su cultura y su tradición, la cultura que Él ha, ha diseñado y la tradición que ha enseñado hacer si alguien se porta mal con usted o lo trata mal o habla mal de usted o lo señala o trata todo el tiempo de hacerle quedar mal delante de las personas entonces pues el Señor lo que dice es perdone, ame, ore por esa persona interceda, ese es el medio que el Señor utiliza, nosotros no tenemos por qué eh, tratar de buscar otro camino y a veces nosotros, el camino para nosotros es voy a defender y para uno defenderse de alguien regularmente no tiene que hablar mal de la otra persona, entonces como se trata de no juzgarlo, se trata de no hablar mal de él, entonces vamos a seguir los caminos que el Señor nos muestra. Él nos muestra un camino y su camino siempre es bueno. Recuerde que estudiamos hace unos días en el capítulo 32 del libro de Salmos, en el verso 8, esta es una porción bellísima, es una como esas perlas en las escrituras, dice, el Señor está hablando a su gente, dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos, esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es hacernos entender, enseñarnos el camino por el que debemos andar. Él tiene sus ojos puestos en nosotros para eso. Así que si nosotros seguimos esa recomendación, Él dice, encomienda Jehová tu camino. No es como que, en mi opinión, a mí me parece esto, lo que yo quiero hacer, yo lo haría de esta manera. No, Él dice, encomienda Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Él nos bendecirá, Él mostrará que es humano, de poder, de favor, de misericordia y de amor, está sobre nuestras vidas. Verso 6, es como que la continuación de eso, dice, Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Aquí está la clave. Esa es la clave porque muchas veces lo que estamos hablando es de que el enemigo nos dice a nosotros, al malo le está yendo mejor que a ti, que estás haciendo las cosas bien. Y él aquí está diciendo, Señor, que si nosotros le encomendamos nuestros caminos, él va a exhibir nuestra justicia como la luz. Es decir, no va a ser al contrario, estamos haciendo las cosas bien y solamente nosotros sabemos en la oscuridad, en nuestra soledad sabemos que lo estamos haciendo bien porque los malos parece que les va mejor y las cosas están bien para ellos, ellos como que a la luz sale que ellos están haciendo las cosas bien cuando las están haciendo mal, y nosotros no, al contrario parece que no hay no se exhibe lo que estamos haciendo bien y, él, y aún más dice, y tu derecho como el mediodía entonces, si nosotros pero tenemos que encomendarle el camino al Señor, y esto esta parte, este complemento, en esta recomendación, me permite ver que muchas veces nosotros decimos que confiamos en el Señor, pero nosotros en el fondo no confiamos en Él, sino que hacemos como a nosotros nos parece. Nosotros decimos, y malinterpretamos esta porción bíblica, dice, encomienda a Jehová tu camino, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Entonces yo digo, voy a hacer como a mí se me antoja, yo voy a coger este camino, y Señor, yo te encomiendo a Ti mi camino, Cuida este camino, ve detrás de mí, protégeme, cuídame, haz lo que todo para que todo me vaya bien. Pero no se trata de eso, es que no se trata del camino que nosotros escojamos. Se trata de, como decía el Salmo 32, Él quiere hacernos entender el camino que debemos andar y Él quiere que nosotros caminemos ese camino, Él nos quiere enseñar, encaminarnos y enseñarnos. Entonces, dejémonos encaminar y enseñar por Él cuál es el camino que Él tiene para nosotros escuchémoslo mejor, preguntémosle padre, está ese camino a la derecha ese camino a la izquierda, yo no sé qué hacer, yo no sé si perdonar o no perdonar y seguro que el señor va a decir, perdone y dice, señor, yo no sé si defenderme de esta situación, esa persona ha hablado tan mal de mí, ha hecho todo ese año en mi vida y, y no sé si defenderme o sencillamente dejar las cosas así y seguramente el señor va a decir, deje las cosas así el señor va a decir, eh Padre, ¿qué algo? ¿Esta persona tiene necesidad? ¿Le doy o no le doy? Señor dice: ayuda a las personas en necesidad. Esos son los caminos del Señor. Él nos muestra el camino. Entonces, no tomemos decisiones por nosotros mismos porque cuando malinterpretamos esa porción, decimos: yo tomo la decisión que yo quiero y tú, Señor, te encomiendo el camino que yo decidí. Tú cuidas ese camino, protégeme, guárdame y haz que yo prospere en él. Y el Señor dice: ah, ah, no funciona así. No funciona así. Al final. Por más buenas intenciones que tenga, por más que trate de hacerlo bien, te va a ir mal en ese camino. Y entonces pues no te quejes de que a los malos les va bien y a ti te va mal. Porque si tú siguieras el camino que yo te estoy mostrando a ti con toda seguridad, yo voy a hacer esto, ¿verdad? yo voy a exhibir esa tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La razón por la que parece que ellos prosperan más que tú es porque tú haces como tú quieres y después quieres que yo esté contigo. Pero no se trata de eso. Primero pregúntame a mí para que yo te dirija, para que yo te encamine, para que yo te muestre y te enseñe el camino que debes de tomar. Y entonces yo voy a servir tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Hermano, no, no se trata de nuestras, de nuestras buenas intenciones en la Se trata de que el Señor tiene el marco completo del pasado, del presente y del futuro. Y si nosotros confiamos verdaderamente en Él, permitimos que Él nos enseñe su camino y nosotros vamos a seguir ese camino y vamos a tener ese resultado. Entonces ya el enemigo no puede venirnos a decir, si veas que los prospero, a, los, a los malos les va mejor, prosperan más que tú. No, porque el Señor va a exhibir nuestra justicia. Es, eso me refiere a mí a que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la batalla espiritual porque el enemigo nos dice, siempre el enemigo nos va a decir, como tú tienes nos ofrendas, por eso es que estás mal económicamente. Como tú llevas a tus hijos todas las semanas a la iglesia, ellos se están aburriendo por eso y por eso es que les va mal. Y entonces siempre nos está mostrando que las cosas buenas que hacemos son la causa o el producto para que nos vaya mal. Lo que Él no nos está diciendo es que no es por las cosas buenas que estamos haciendo que nos está yendo mal, sino por las cosas que hemos dejado de hacer. Y no solamente eso, o por las otras cinco cosas que estamos haciendo mal y por causa de esas es que nos está yendo mal. Por eso es que al... al al mal parece que le va mejor que a mí entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso muy cuidadosos en eso porque esa es la forma como el enemigo batalla en nuestra mente y el objetivo de él es que nosotros nos desanimemos y que nosotros caigamos y decidamos seguir el camino del mal decidamos hacer mal y no el bien que el Señor nos ha pedido que hagamos entonces hace mucho más sentido en este momento no se trata de los cinco detalles buenos que usted tiene y que usted hace bien si no se trata de los cinco detalles malos o de los cinco detalles buenos que usted tendría que hacer y no hizo los que hacen que nuestro camino esté mal que las cosas no nos estén saliendo bien que parece que el enemigo le va mejor que a nuestras vidas entonces analicemos bien las cosas porque por eso es que cuando el enemigo nos trae esos pensamientos a nuestra mente tenemos que hacer lo que dice la escritura lleve todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo y entonces hagamos eso para que no caigamos en pecado y no caigamos en una situación peor verso 7 dice Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Aquí hay otra clave muy importante. Hay otro de esos tesoros que uno encuentra en las escrituras. A veces, por ejemplo, no estamos pasando pruebas. La prueba es fundamental y es necesaria la prueba, yo lo relaciono con los exámenes en la universidad o los exámenes cuando usted está estudiando, usted necesita la prueba para que usted se prepare aún más esté listo a pasar a un siguiente nivel y así exactamente son las pruebas espirituales, nosotros estamos atravesando por una prueba espiritual y esa prueba espiritual puede ser como un horno con siete niveles de temperatura y que se hace necesario porque nosotros alcanzamos el máximo nivel de temperatura, eh, somos como el oro, el oro que que a esa máxima temperatura se le puede separar, se va volviendo tan líquido y se puede separar toda la basura y todas las cosas que, que se le trataron de combinar allí, el material se va a separar. De igual manera nosotros cuando pasamos con las pruebas, todos aquellos detallitos y todas aquellas cosas que están molestando van a ser quitados y nosotros alcanzamos perfeccionamiento, porque se trata de alcanzar la estatura del varón perfecto, del señor Yeshua. Entonces, para poder lograr eso, se requiere a veces esa prueba que es dura y es difícil. Pero, ¿qué sucede muchas veces cuando nosotros estamos atravesando esas pruebas? A veces estamos, digamos, que la prueba es del 1 al 100. Y ya nosotros vamos por el 80 o el 90% del camino. Y tanto el enemigo nos pone en nuestra mente que sí, que al malo le va bien y que a usted no le está yendo bien. Al malo le está yendo bien, al, le está yendo bien, a usted le está yendo mal. Y tanto llega a eso que entonces nosotros terminamos hablando lo que no tenemos que hablar. Terminamos quejándonos quejándonos de que nuestro Dios no nos ayuda, de que no vale la pena que nosotros estudiamos tanto la Biblia, de que no vale la pena que nosotros vayamos a la iglesia, de que no vale la pena seguir al Señor, de que no vale la pena las cosas que estamos haciendo porque al final le va mejor a los malos que a nosotros. Caemos en esa red que el enemigo nos ha tendido y no, por favor, no perdamos nuestra prueba. Ya estamos a punto de atravesarla. No perdamos la prueba. Por eso el Señor aquí nos recomienda, en ese verso 7 del capítulo 37, Dice, guarde silencio ante Jehová y espere en él. Eso me recuerda a un pastor que eh, lo conocí en Colombia y posteriormente en, en, en Toronto. Él tiene un lema, él dice, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada. Y, y yo creo que es clave en la vida, de, 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 en la vida del éxito de un hombre y de una mujer de Dios. Yo cuando escucho esas ciertas perlas y esas enseñanzas yo las agarro y me apropio de ellas porque yo digo, son fundamentales para la vida si no tiene nada bueno que decir, no diga nada no diga nada, porque nuestra boca se tiene que abrir para bendecir para amar, para proteger para cuidar, para para mm, profetizar bendición sobre la vida de una persona sobre mi vida, sobre la vida de las demás personas nunca, si no tiene nada bueno que decir, no diga nada mejor quédese callado entonces puede que usted esté pensando todo el tiempo, le esté negando sus pensamientos. Mire lo que está pasando. Esos malos hacen esto. Mire tal cosa. Y tal vez usted se sienta tentado a decir, de nada me sirve seguir a mi Señor. De nada me sirve porque peor estoy yo que los malos. De nada me sirve. No haga eso, por favor. No pierda su prueba que está a punto de pasar al otro lado. Guarde silencio ante Jehová y espere en Él. ¿Qué es esperar en Él? Esperar en Él es... Hay toda una instrucción en las Escrituras, toda una instrucción. Y esperar en el Señor es cuando nosotros hacemos lo que dicen las Escrituras, esperando ver la bendición y los resultados que el Señor ha prometido que tenemos. Entonces, espere, cállese la boca, espere que el Señor va a exhibir su justicia como el mediodía. Él va a hacer eso, so, termine de pasar la prueba, guarde silencio ante Jehová y espere en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. No se altere, no caiga en ese error. Eh, para mí, yo lo relaciono a esto como, como hablan las Escrituras. la escritura dice que nosotros somos puertas eternas. Y es cierto, somos puertas eternas. ¿Y a qué se refiere cuando habla de que somos puertas eternas? Nosotros somos una puerta que se abre para traer la dimensión del bien. O una puerta que se abre para entrar la dimensión del mal. Entonces digamos que estamos en este mundo y usted es una puerta y el enemigo toca la puerta. Y si el enemigo toca la puerta y usted abre la puerta, entonces va a venir toda una cantidad de cosas. Enojos, rabias, enemistades, envidias, pleitos, contiendas, eh, señalamientos, juzgar a los demás. Eh, le abrimos la puerta al enemigo para que hiciera todo ese tipo de cosas. O nosotros le abrimos la puerta al rey de reyes y señor de señores y entrará el rey de gloria ¿y quién es ese rey de gloria? El Yahweh, Jehová, el fuerte y valiente, entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a abrir la puerta y ¿cuál es la llave muchas veces para abrir esa puerta? la llave para abrir esa puerta es las palabras que nosotros emitimos, nosotros como hablamos, nosotros abrimos o la puerta del bien o la puerta del mal y y eso es bien, bien importante porque eh, yo lo relaciono de esta manera. Hace unos días atrás les comentaba en uno de los estudios que los ángeles alrededor de nosotros están para ayudarnos, están para ministrarnos, están para favorecernos. Entonces cuando nosotros decimos, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, el Señor eh, ubica puentes donde no los hay. Él abre nuevos caminos donde no los hay. El Señor saca, saca agua del desierto. El Señor bendice ciertamente el bien y la misericordia. Y me seguirán todos los días de mi vida. Entonces, cuando usted habla en esa dirección, los ángeles dicen, ¡Ey, vamos! Hay trabajo que hacer. Ya dijeron que se podía abrir un puente donde no hay puentes, ya dijeron que se puede abrir un camino donde no hay caminos porque porque el Señor permite hacer eso, ya dijeron que puede salir agua del desierto, ya dijeron que puede ser sanada esta persona, vamos a sanar, es decir, activamos el mundo espiritual del bien en favor nuestro y en favor de las personas que están al lado nuestro porque nosotros bendecimos, puede que usted vea a su hijo caído, ya sea en drogas o en situaciones pero usted dice, ciertamente usted le servirá al Señor, ciertamente usted va a ser una persona que va a bendecir porque el Señor le levantará, le limpiará y, y la gloria del Señor se verá sobre su cabeza porque es más grande el que está conmigo que es el Señor que el que está en el mundo cuando usted profiere esas palabras, usted activa a todos los ángeles que el Señor ha mandado alrededor suyo para que hagan de acuerdo a las palabras que usted ha pronunciado pero cuando nosotros decimos yo no puedo, es difícil es complicado, aquí no se puede en esta ciudad no hay trabajo en esta ciudad no se puede las, ese país no sirve para nada cuando usted empieza a decir eso usted abrió la puerta pero en otra dimensión en aquella dimensión que para su vida esa es una verdad y es una realidad usted no puede el enemigo va a venir con desánimo, el enemigo va a venir cayéndole dificultades, problemas, eh, poniendo obstáculos en todo momento porque usted abrió la puerta a esa dimensión de mal que está afectando su vida. Entonces, por eso es que esa recomendación viene como una luz a nuestra vida cuando pasan esas cosas. dice.